0: いつもの癖で彼は一人になると、物の二十歩も歩くうちに深い物思いに落ちてしまった。橋の上へ上がると、彼は欄干のそばに立ち止まり、水を眺め始めた。その間に、アブドーチャ・ロマーノブナが彼の後ろへ来て立っていた。彼は、橋のたもとで妹と出会いながら、六すっぽ顔も見ないで、そのまま通り過ぎてしまったのである。ドゥーネチカは、これまで一度も、こんな風にして往来を歩いている兄を見たことがないので、ぎょっとするほど驚いた。彼女は足を止めたが、声をかけたものかどうかと思い迷っていた。と、不意に彼女は、千奈屋の方から急ぎ足に近づいてくるスびドりガイロフの姿を認めた。けれど、こちらは、そっと気を配りながら、近寄ってくる様子だった。彼は、橋へは上がらずに、ラスコーリニコフに見つからぬよう、一生懸命に苦心しながら、やや離れた歩道の上に立ち止まった。しかし、ドゥーニャには、もうずっと前から気がついていたので、手で彼女に合図を始めた。彼女は、その合図によって彼が兄には声をかけないで自分の方へ来てくれと頼んでいるように思われた。ドゥーニャはその通りにした。彼女はそっと兄の後ろを回ってスビドリガイロフに近づいた。さあ、早く行きましょう。とスビドリガイロフは彼女に囁いた。私はね、ロジオン・ロマーヌ市にこの会見を知られたくないんです。前もってお断りしておきますが、私たちはついそこの料理屋で一緒にいたんですよ。兄さんが自分で私を探し出されたので、私はやっとのことで今巻いてきたところなんでしてね。兄さんはどうしたわけか、私があなたに差し上げた手紙のことをご存知で、何やら変に疑っておられるんです。もちろん、あなたが打ち明けなすったのじゃありますまいね。でもあなたでないとすると、一体誰でしょう。さあ、私たちはもう角を曲がりましたから。と、ドゥーニャは遮った。もう兄に見られはしません。私ちゃんと申し上げておきますが、もうこれから先へはご一緒には参りません。ここですっかりおっしゃってくださいまし。そんなことは往来でも言えることですもの。第一に、この話はどうしても往来じゃできませんし。第二に、あなたはソフィアセミオノブナの話もお聞きになる必要があります。また第三には、二三の書類もお目にかけようと思いますし。それになんですもしあなたが、私のところへ来るのを嫌だとおっしゃれば、私も一切説明をお断りして、すぐこのまま失礼することにいたします。その際お願いしておきますが、あなたにとって大切なお兄さんのごくごく重大な秘密が、完全に私の小中にあるということをお忘れなさらないように。ドゥーニャは、決しかねて佇みながら、刺すような目で、すびどりガイロフを見つめていた。あなたは何を恐れていらっしゃるんですと、こちらは落ち着き払って注意した。都会は田舎と違いますよ。それに田舎でも私があなたに仕向けたより、かえってあなたの方が余計私をひどい目に合わせなすったんですからね。ところでこの場合、ソフィア・セミオノブナは承知してらっしゃるんですかいや、あの人には何にも話してありません。それに、今家にいるかどうか、それさえ不確かなくらいですからね。しかし、多分いるでしょう。あの人も今日は自分の身内を弔ったばかりだから、お客のところを歩き回るような日じゃありませんからね。私は時期が来るまで、このことを誰にも話したくないので、あなたにお知らせしたのさえ、いささか後悔してるくらいなんですよ。この際、ほんのわずかな不注意でも、密告と同じになるんですからね。私はすぐそこにいるんです。ほら、あの家に。さあ、もうそばまで来ました。ほら、あれがこの家の庭番です。庭番はよく私を知っておりますよ。ほら、おじぎをしているでしょうあの男は私が婦人同伴で歩いているのを見たわけだから、もう無論あなたの顔も見覚えたでしょう。もしあなたがひどく私を恐れて疑っていらっしゃるとすれば、これはあなたにとって有利なわけですよ。いや、どうかこんなにずけずけ言うのをお許しください。私は借家人から部屋をまたがりしているんですよ。ソフィア・セミオノブナは、私と壁人への隣り合わせで、やはり借家人からまたがりなんです。この会は、すっかり曲がり人でいっぱいなんでしてね。あなた、何をそう子供みたいに怖がることがあります。それとも、私が、そんなに恐ろしい人間なんでしょうか。スビドリガイロフの顔は、強いて髭毛するような微笑に歪んだ。しかしその実、彼は今、笑うどころの沙汰でなかったのである。心臓はズキンズキンと打って、呼吸が喉に詰まりそうなのであった。彼は、次第に募ってゆく興奮を隠すために、わざと大きな声で話した。けれど、ドゥーニャは、この異常な興奮に気づく暇がなかった。まるで子供のように私を恐れている。私はそれほど恐ろしい人間に思われるか。という相手の言葉が、もうすっかり彼女をイライラさせたのである。私はあなたが、ハレンチな人だってことは知っていますけれど、少しも恐れてなんかいませんわ。どうぞ、先へいらしてください。彼女は、見たところ落ち着き払った様子でそう言ったが、その顔はひどく青ざめていた。スビドリガイロフは、ソーニャの部屋の前に立ち止まった。ちょっと伺いますが、オタクでしょうかルスだ。さあ困った。しかしあの人はすぐ帰ってくるでしょう。わかってますよ。あの人が出たとしたら、それはみなしごたちのことで、あの夫人を訪問したに違いないから。あの子たちは母親を亡くしたんでね。私もちょっと手を出して世話をしてやったんですよ。もしソフィアセミョノブナが10分経っても帰らなかったら、ご都合で今日にもすぐお宅の方へ差し向けますよ。さあ、これが私の住まいです。部屋が2つあります。ドアの向こうが貸主のレスリッヒ夫人の部屋になってるのです。さあ、今度はこちらを見てください。私の重大な証拠物件をお目にかけますから。このドアが私の寝室から柄空きになっている二つの貸し部屋へ通ずるようになってる。この部屋がそうです。これを少し念入りにご覧になる必要がありますよ。スビドリガイロフはかなり広い部屋を二間、家具付きで借りていた。ドゥーネチカはうさんくさそうにあたりを見回したが、部屋の飾り付けにも配置にも格別変わったものは、目に入らなかった。もっとも、スビドリガイロフの部屋が、ほとんど人の住んでいない二つのアパートに、両方から挟まれているのに、ちょっと気がついたにはついた。彼の部屋へ入るには、直接廊下からでなく、ほとんど柄空きになっている主婦の部屋を二つ通らねばならなかった。スビドリガイロフは、寝室から鍵のかかっているドアを開けて、これも、ラ空きの鹿島を、ドゥーネチカに見せた。ドゥーネチカは、何のためにこんなものを見ろというのか合点がいかず、敷居の上に立ち止まろうとした。けれど、スビドリガイロフは、急いで説明を始めた。さあ、こちらを、この二つ目の大きな部屋をご覧ください。そして、このドアに注意していただきます。これには、鍵がかかっているんです。それからドアのそばに椅子があるでしょ二つの部屋を通じてたった一脚切りです。これは聞くのに便利なように私が自分の部屋から持ってきたのです。それからあのドアのすぐ向こう側にソフィアセミオノブナのテーブルがあるんです。あの人はそこに腰をかけてロジオン・ロマーヌイチと話をしていたわけなので。私はこの椅子にかけながら、二晩続けて、しかも二度とも二時間くらい、ここで立ち聞きしたんですよ。だから、もちろん私も、何か少しは知ることができるだろうじゃありませんか。あなたはどうお考えですね。あなたは、立ち聞きなすったんですってさよう立ち聞きしました。さあ、そろそろ私の部屋へ行きましょう。ここは腰をかけるところもありませんから。彼は、アブドーチャを導き、客間に当ててあるとっつきの部屋へ引っ返し、彼女に椅子にかけさせた。そして、自身はテーブルの反対の端に、少なくとも彼女から一軒ばかり隔てて座を閉めたが、どうやらその目の中には、いつかドゥーネチカを脅かした例の炎が、もう、きらりと光ったらしい。彼女はピクッと身震いしてもう一度うさんくさそうにあたりを見回した。この仕草は無意識なのであった。彼女は疑いの色を顔に出したくないらしかった。けれど、スビドリガイロフの住まいの世にも寂しい様子はついに彼女をぎょっとさせた。彼女はせめて主婦でも家にいるかと尋ねてみたいと思ったが、結局尋ねはしなかった。つまり、プライドのためである。その上、自分自身に対する不安とは比較にならぬほど大きな苦痛が、もう一つ彼女の心の中にあった。彼女は、こらえがたい苦痛を忍んでいたのである。これがあなたの手紙でございます。彼女はテーブルの上に置いてこう切り出した。あなたの書いていらっしゃるようなことが一体あっていいものでしょうかあなたは兄が犯したという犯罪のことをほのめかしていらっしゃいます。明瞭すぎるくらい明瞭にほのめかしていらっしゃるのですから、今となってはごまかしも許されないくらいです。もっとも、お断りしておきますが、私があなたに伺う前に、このバカバカしい作り話を聞いていましたけど、そんなこと、これから先も本当にしませんでした。それは、汚らわしい滑稽な権技です。私はその行きさつも、またどうして、何が原因で、そんな噂が出てきたかってことも、ちゃんと存じています。あなたに何も証拠があろうはずはございません。あなたは証明してみせると約束なすったんですから、さあ言ってください。けれど、前もってお断りしておきますが、私はあなたを信じはしませんよ。信じませんとも。ドゥーネチカは、これだけのことを、咳込んで、早口に言い切った。一瞬間彼女の顔には、くれないが、さっと刺した。もし、お信じにならないのなら、どうして一人で私のところへ来るなんて、そんな冒険がお出来になるものですか。一体何のためにいらっしゃったんですただ好奇心のためですか。私を苦しめないで、行ってください、行ってくださいあなたがしっかりしたお嬢さんなのは、申すまでもないことです。私は全くのところ、あなたがきっとラズーミヒン氏に頼んで、ここへついてきておもらいになることと思っていましたよ。ところが、あの人はあなたと一緒にもいなかったし、あなたの周りにも見えなかった。私はよく見たんですからね。これは全く大胆ですよ。これで見ると、あなたはつまり、ロジオン・ロマーヌ市をいたわりたかったんですね。もっとも、あなたの持っていらっしゃるものはすべて神々しい。ところで、あなたの兄さんに関しては、この上何を話すことがありましょう。あなたは今ご自分で、あの人をご覧になったじゃありませんか。まあ、どんな格好でしたあなたはまさか、それだけのことを根拠にしてらっしゃるんじゃありますまいね。いや、そんなことじゃありません。あの人自身の言葉が根拠ですよ。現にここへ、ソフィアセミオノブナのところへ、あの人は、二晩続けてやってきたんですよ。二人がどこに腰掛けていたか、それは宣告を目にかけた通りです。そこで兄さんは、あの人に一部始終を告白したんですよ。兄さんは人殺しです。自分で七を置きに行っていた、ある管理のご家さんで、七夜をしている婆さんを殺したのです。それから、ばあさんの殺されたところへ偶然入ってきた妹のリザベータという古着商売の女もやはり殺してしまったのです。二人とも持って行った斧でやっつけたんです。つまり物取りのために殺したんでそれを実行したんですよ。金とそれからなんやかやの品物を取ったんです。これを兄さんはそっくり詳しくソフィアセミオノブナに話したんです。で、秘密を知ってるのはあの人一人きりですが、しかしあの人は口でも行いでも殺人に関係はありません。それどころか今のあなたと同じようにゾッとするほど驚いたくらいです。しかしご安心なさい。あの人は決して兄さんを売るようなことはしませんから。そんなことがあるはずはない。ドゥネチカは死人のような土色に変わった唇で呟いた。彼女ははあはあ息を切らしていた。そんなことがあるはずはございません。まるで何にもこれんばかりの理由もありません。少しも原因がありません。それは嘘です。嘘です。兄さんは物取りをなすった。これが一切の原因です。兄さんは金と品物を取ったんですよ。もっとも、自分で白状なすったとこによると、金も品物も手をつけないで、どこかの石の下へ持って行ったとかで、今でもそこにあるそうですがね。しかしこれは、ただ、手をつける勇気がなかったからです。だって、兄が物を盗んだり、強奪したりするなんて、そんなことがあっていいものですか兄はそんなことなんか、考えてみることもできる人じゃありません。と、ドゥーニャは叫んで、椅子から踊り上がった。だって、あなたも兄をご存知じゃありませんかお会いになったでしょ一体兄に泥棒ができるとお思いになって彼女は、まるでスビドリガイロフに、嘆願でもしているような風情だった。自分の恐怖など、ことごとく忘れ尽くしていた。